0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊啊、传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注：转发渣男李晨现行记被李晨起诉，法院判决驳回李晨起诉。据《每日经济新闻》报道。四月十六号，北京互联网法院公布了李晨起诉李某某网络侵权的判决书。判决书中提到，李晨认为李某某转载《渣男李晨现行记》，并做出了李晨人品插刀教送新型石头等相关评论，属于通过道听途说、以讹传讹、捏造事实等方式对李晨进行毫无根据的恶意猜测。揣度误导社会公众认为李晨渣男背叛插刀印小天虚伪其哗众取宠炒作新闻以博取公众眼球的恶意极度明显，提出了向李晨赔偿经济损失15万、精神损害抚慰金20万等诉讼请求。判决书显示，李某某在其运营的微博账号上转述了“渣男李晨现行记”忆文的内容，驳回了李晨的全部诉讼请求。法院认为，其实对转载内容的概述不具有主观恶性。李晨作为娱乐明星，应当对大众评论具有一定的容忍度。李某某作为涉娱乐圈微博大 V， 转发娱乐圈明星相关文章，并无明显不当，也不存在损害李晨名誉权的主观恶意，未构成对李晨的侮辱和诽谤，故法院认定李某某的行为不构成对李晨名誉权的侵害。法院判决，李晨要求李某某基于侵犯其名誉权的行为赔礼道歉和赔偿损失等诉讼请求不存在事实和法律依据，驳回李晨的全部诉讼请求。李晨本人也在微博发文回应，此案已经上诉，目前二审中。李晨律师团队在声明中称，李晨先后起诉了五位。其中三位直接撰文发布者和一位转载者已经被认定构成对李晨名誉权的侵犯，而另外一位李某某因为采取的是转载形式，法院认为不具有主观恶意，因此不构成侵权。对此，李晨及其团队表示不服，声明中称，李某某的微博账号粉丝高达两百多万，此篇文章的评论也高达八万多次，影响巨大。而同样是转发，为什么另外一个案件当中的胡某某就构成了侵权，而李某某一审当中又没有认定他构成侵权呢？那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科深圳律师事务所合伙人、文化传媒娱乐法资深律师张平律师和我们一起来聊一下。张律师您好，哎，你好，嗯，非常感谢张律师啊，嗯、呃，事实上呢。好看的文章啊，我们大家都喜欢转发哈、啊。这在很多人看来可能也是非常稀松平常的事，但是呢，在这个案件当中，我们会发现转发还会违法，而且呢还要面临高额的索赔，这确实让很多网友啊心里一紧。那比如说像本案当中这个李某某，他一审呢是没有被追责的，但是呢胡某某转发了同样一篇文章，却被追责了。为什么就是同一篇文章，不同的人转发，最后担责的
0: 情况又不一样？首先呢，这是两个不同的案件，客观事实和这个在案证据都存在差异，被告人的这个主观的过错也是不同的，所以呢，这个一审法院做了不同的评判。这也是可以理解的哈。那么，在我们的名誉权侵权纠纷案件中呢，侵权人所承担的是过错责任，所以呢，法院首先考虑的是被告是不是存在过错。如果被告不存在过错，那么就不需要承担侵权责任。然后审查的才是过错的大小，过错越大，承担的责任越重。那么，根据司法解释的规定呢，人民法院认定网络用户或者是网络服务提供者转载网络信息行为的过错和程度，要综合考虑多方面的因素，包括这个转载主体所承担的和他的这个性质、影响范围相适应的注意义务，所转载的信息侵害他人人身权益的明显的程度。对所转载信息是不是做出了实质性的修改？是不是添加或者修改了文章的标题，导致它的内容严重不符，或者是误导公众的这种可能性啊？这都是要综合考虑的。那么在李某某的案件中呢？法院根据这个在案证据，认定李某某对转载内容的概述不存在主观的恶意。那么，作为这个涉娱乐圈微博大 V， 这个娱乐圈吃瓜鹅转发的这个娱乐圈明星相关文章，法院认为这个行为呢并无不当，因为跟他的这个微博的这个性质是相当的，那么不存在这个损害李晨名誉权的主观恶意，所以就没有对李晨构成这个侮辱和诽谤。所以，我们由此可见，哈，明星提起名誉权诉讼，也不是说每战必胜，哈。想要说服法官，原告必须要举证证明被告的侵权言论已经超出了公众人物容忍的界限
1: ，嗯。那比如说像本案当中啊，到底主观上这个有没有过错，怎么来判断？比如说这个转发语当中啊，就显得很重要。胡某某呢，他在转发《渣男现行记》的转发语的时候呢，他写了一条自己的这个语言，他说：“渣男李晨现行记，先马后看。”而李某某他的这个表述呢，是文章的真假不做评论。也就是说，这样的一句简单的话就能够
0: 确。定呃，行为人他的主观上到底有没有过错，恶性有多大，是吗？呃，也不能完全这么去判断，因为前面我讲的，根据这个司法解释的规定呢，它是有多方面的因素来综合判断的。我就只转发，我不做评论，是否就是安全的呢？呃，也不能这么讲哈。我们说网络也不是法外之地哈，网络上的言论和现实生活中的言论都是有同等的法律效力的。特别是这个网络大 V 或者是拥有众多粉丝的这种公众人物呢，就更加要要注意他的这个表达权，因为他的言行的影响力比普通人更大。那么对于转发呢，判定转载行为侵权与否的一个很重要的参考标准就是这个权利义务相匹配啊。原则上来讲呢，账号的影响力越大，转载过程中要。尽到的注意义务就越重，所谓影响力越大，责任越大，并不是说只转发不评论就安全了，就不用承担责任了。即便说是以这种求证的形式转发，也可能在事实上对这个谣言的传播起到了推波助澜的作用。所以呢，网民在传播这些信息的时候，在随手一点转发的时候啊，也是有责任对这个信息的来源和可靠性做一个普通公民的基本判断。打个比方，如果转发一篇题目或者内容的这个文章是具有很强的人身攻击性的，或者是具有人格贬损的这么一些文章的话，那么转发的时候这个注意义务就要更强一些。不管是这个转发者有没有做这些呃言辞评论，或者是过激的这些呃描述，或者是引导性的话语，都有可能会被认定为侵权的
1: 。那这就对转发者来说，他的注意义务就要很重了啊。可能对于很多转发者来说，他根本无法判断文章里面所说的是真是假，呃，但是呢，他觉得很有道理，也希望能够给大家做一些提醒，他就转发了。那么也就是说，其实这种情况它都是有风险的。那我们就想问了，比如说，如果是我们作为转发者很难来判断这个文章会不会构成侵权的话，那么到底转发什么样的内容，比如说它更有可能
0: 给自己惹来官司呢？在这里有两两种人哈，一种呢是这个内容的发布者，就比方说他自己撰写的这,这篇文章哈，这叫内容发布者；一种呢就是我们普通的转载者。对于内容发布者来讲呢，他对这个内容的真实性是要负责的啊。那么转发者是不是就对这个真实性不用负责呢？也不这么说。转发者呢，对这个内容呢有一定的审查义务啊，这个是只需要做到普通公民的审查义务就行了。那么，如果这个转发者是这个行业里面的专门做这个行业里面发布信息的这种公众号的人物，那么他的义务就要更重一些，这是相对而言哈，就是前面讲的他的权利义务要相一致。那么其次呢？呃，假设我也没有办法判断这个内容是否真，或者我认为它就是真的，那么对于内容描述的事情是真实的，也有可能存在风险。就刚您讲的，存在风险在哪呢？就在于侵犯了别人的隐私权。那么如果内容不是真的，那么有可能就会侵犯名誉权啊，这个就是两者的风险所在。那么对于这个谣言。来讲呢，它的传播者，他在某种程度上和这个内容发布者或者谣言生产者，他承担的是相同的法律责任，甚至说在特殊情况下，呃，他承担的责任还要更重。那么在法律上呢，他就面临着停止侵权、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉以及赔偿损失的民事责任，或者是罚款。拘留的行政责任，以及呢，在构成了犯罪的情形下，可能还要被追究刑事责任。一般的网友网民的话呢，作为这个理性的传播者哈，在面对网络信息的时候呢，尤其是影响范围比较广的这种呃传播者，要对这个信息进的真实性要进行审核啊、呃，不能什么都去呃转发去评论。那么，对于明知道是侵害他人合法权益的言论的话呢，最好不要去转发。如果仍然转发的话呢，那么对于这个谣言的进一步扩散，加重了损害的后果，呃，传递了这个错误的导向。那么，尤其对于这种呃影响力广的传播者转发的话，那么可能会认定为。这个谣言的传播者具有严重的主观过错，那么是需要对他的这个传播行为承担相应的法律责任的。那么这么看来，这个转发的风险还真是很
1: 大啊！因为您说对这个真实性进行审核，其实我们转发者怎么去审核这个其实是没有办法做到的啊。那么所以是不是就不转发了呢？
0: 就是说，大家在这个呃信息的这个海量的这个信息的过程当中呢，要进行一定的甄别和筛选啊，一定的甄别和筛选。对于一般的真实性的话呢，我们是最好是以官方发布的这个数据、这个信息啊，作为一个真实性的一个参考标准。嗯。
1: 那其实我们很多人哈、啊、都喜欢关注明星的隐私、私生活，嗯、呃，而且呢，有的时候也是茶余饭后的谈资。那么有的时候呢，可能也会进行一定的这种评论哈、啊。像这样的行为，什么样的是违法的，什么样的是合法的呢
0: ？关注明星的这个私生活，或者是去讨论、评论、撰写文章去描述。展示自己的这个对看法的话呢，这个其实都是属于公民的言论自由的范畴，也是我们宪法保障的基本权利。这个一般是不构成违法的。但是呢，要注意，言论自由呢也不是无限的自由，言论自由不能过线，不能去捏造事实、诽谤他人，或者是恶意诋毁、侮辱他人。不然的话，就会构成侵权行为，严重的话呢，还可能会触犯刑法，构成这个侮辱诽谤罪。呃，本案当中啊，李晨已经表示上诉了，您觉得他有可能反败为胜吗？北京互联网法院作出的这个判决呢，是一审判决。那么，任何一方不服呢，均有权向二审法院提起上诉。这个案子呢，李晨不服提起了上诉。那目前这个案件是一审判决处于这个未生效的状态。那我们国家是两审终审制嘛？那么，二审法院对于一审法院主要是起到一个监督和纠错的作用。在我们司法实践中呢，二审案件的改判率的话呢，普遍是低于百分之二十的。那么换言之就是说，呃，在二审改判会比较有难度。那么本案中呢，李某所转发的这个涉嫌侵权的文章，一方面不是他的原创文章。另外一方面呢，呃，他还在评论当中呢，特意增加了一些呃类似中立的这么一些表述啊、呃。他说这个文章的真假不做评论。那么这种情况呢，如果行为人明知或者应当知道相关言论可能构成侵权，仍然予以转发评论的话，是不是要承担责任呢？那这个问题可能就会是本案二审中双方争议的焦点。那么二审法院会做出怎样的评判呢？我们不妨继续关注，拭目以待哈
1: 。其实我之前在朋友圈也看有人转发过《渣男李晨现行记》这篇文章。那发朋友圈的人呢？我想几乎每个人都有转发过文章。互联网时代，一篇文章或者是随便一句话，经过网上传播以后带来的影响，有的时候确实难以估量。所以呢，转发不实或者是有侮辱性、诽谤性的文章。不仅要谨慎，而且呢是尽量不转发。好，在这里再一次感谢北京盈科深圳律师事务所合伙人、文化传媒娱乐法资深律师张平律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。那么大家在生活工作当中遇到一些法律问题呢，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加15974827467这部手机号码的微信号，就可以找到我们，他们都非常的资深、专业和负责人。感谢您的收听，我们下期节目再见。另外，您还可以通过界面新闻 A P P 收听我们的节目。